0: Imagine uma viagem ao futuro com elementos high tech, mas ao mesmo tempo com toques de ancestralidade. Um encontro entre a história e as tradições africanas, com a tecnologia, a ciência, o novo e o inexplorado. Isso acontece em filmes, moda, música e artes plásticas afrofuturistas. Apesar de provavelmente você já ter tido contato com essas obras, existe a possibilidade de nunca ter ouvido falar sobre o movimento afrofuturista. Eu sou Beatriz Veloso.
1: E eu sou Pablo Carneiro. Seremos seus guias nessa jornada rumo à fronteira do conhecimento. E essa é a nossa nave. Quem tem limite é município. Olá, galera! Estamos nós aqui mais uma semana trazendo para vocês nosso sangue, suor e lágrimas, no formato desse áudiozinho bonitinho para alimentar sua sagaz curiosidade. E Antes de entrarmos aqui na grande aventura do conhecimento, eu gostaria de informar a vocês que a caixa de Pandora foi aberta e que o nosso perfil do Twitter já é uma realidade. Aqueles que quiserem, pode ir lá viver esse momento histórico conosco, né, procurando por arroba Podcast. Que, se a pespicaça de vocês aí tiver atentado, Ketlin no caso, vai ser, são as iniciais do Quem Tem Limite É Município. Incluindo a vogal aí do Ezinho. Então, arroba Catherine Podcast. Pode procurar lá. Então, se você quiser, pode passar é, lá para ficar informado sobre os últimos acontecimentos. O que, que a gente está desenvolvendo para a semana, para trazer aqui para vocês. Ou até, às vezes, a gente vai mandar para lá algumas coisinhas que a gente tiver usado, usado para desenvolver os episódios. Quem quiser, pode comentar, sugerir assuntos que vocês querem ver discutidos aqui nas próximas semanas. Ou então, dar aquelas críticas bem positivas que nos farão ficar chorando à noite no canto escuro do quarto. Mas é isso aí, só um recado que eu queria dar para vocês. Chega de papo furado, bora trabalhar. E a Bia tem novidades que estamos trazendo hoje para vocês. Diz aí, Bia.
0: Então, temos, temos novidades sim, Pablo. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você esteja me ouvindo agora. No episódio de hoje, nós temos uma convidada mais do que especial para conversar um pouquinho com a gente. A minha amiga Camila Lima. Se apresenta aí,
2: Camila. Olá, gente, tudo bem? Primeiramente, agradeço o espaço, o convite, é... a gente vai falar um pouquinho sobre afrofuturismo, eu sou formada em cinema, trabalho como filmmaker, pesquiso sobre a temática, é recorrente nos meus trabalhos, na minha visualização, e estou muito feliz de estar aqui para gente trocar essa ideia. Bom,
0: como vocês já ouviram na introdução e um pouquinho do que a Camila falou, no episódio de hoje nós falaremos um pouquinho sobre o conceito né, do movimento afrofuturista, que é um movimento que existe já há algum tempo, mas que vem se tornando cada vez mais conhecido. A Camila tá presente aqui hoje conosco porque, além de maravilhosa e simpática, como ela mesma já disse, ela é formada em cinema e ela usou o tema do Afrofuturismo pra escrever o TCC dela. Então, eu tenho certeza que vai ser uma conversa bem bacana.
1: É, o... só pra explicar um pouquinho pra galera a dinâmica que a gente vai fazer, né? E, primeiro, dizer pra Camila que ela tem total liberdade aqui pra falar o que ela quiser. Ela é a nossa expert no assunto aí. É. E a gente vai fazer meio que um bate-bola entre Bia e, e Camila. Eu vou ficar mais no meu banquinho de reservas, vou sentar aqui e fazer os comentários rápidos e, e certeiros.
2: Cirúrgico. tô no comando aí. Vamos
0: lá. Então, Camila, eu acho que para a gente conversar, começar essa conversa de hoje, na verdade, né... É, seria interessante a gente apresentar o que é esse conceito do afrofuturismo e como é que você chegou até ele. Qual foi o seu primeiro
2: contato afrofuturista, se é que você lembra? É, basicamente, quando a gente fala de afrofuturismo, eu gosto de ir por uma definição mais simples, né? é que é pensar e imaginar novos futuros, onde o negro é protagonista da sua própria história. Ele contempla a, perspe a perspectiva africana e diaspórica e reflete, através dos temas atuais, é, através de manifestações artísticas. Né? O Fábio Cabral, que é um pesquisador e escritor afrofuturista, tem uma definição que eu gosto muito que é o afrofuturismo é um movimento de recriar o passado, transformar o presente e projetar um novo futuro através da nossa própria ótica. Então, basicamente, né, eu traria essa definição de afrofuturismo, né, a é um pensamento que me agrada. Qual foi
0: o seu primeiro contato com, com o afrofuturismo, tu lembra?
2: O afrofuturismo, ele começou a pipocar para mim, né, na verdade. É, ele tem muito a ver com o meu processo de reconhecimento de negritude, porque ele é muito recente. Eu posso dizer que eu me reconheço como mulher negra, eu, posso, eu, não, eu não consigo especificar uma data, mas eu poderia dar em torno de uns cinco anos. Eu não me via dessa forma. Uhum. Então, a partir do momento que eu comecei a me visualizar dessa forma, eu comecei a prestar atenção nas coisas com que eu me identificava, aonde eu me via, né? Então, é, eu já, já estava na faculdade e comecei a ver é, ensaios fotográficos, trazendo é, uma estética com, com características é, tecnológicas, acessórios, é, e a gente entra em um pouco das características né, que são usuais e, e que são é, bem relacionadas em, em relação ao afrofuturismo, que eu vou comentar. É, e com, isso começou a pipocar para mim, e eu, não, eu comecei a querer saber mais né, sobre isso. Só que eu fui ouvir e entender esse termo quando eu comecei a entrar no mundo do, da música, né? De, de, hum. de me aproximar do mundo da música. Desde pequena, eu tenho muita influência em casa de música negra. Meu pai ouvia muito, é... Ele ouvia África Bombata aqui, né? Que era um DJ que é referência do hip-hop. E eu ouvia desde pequena. Então hoje, mais velha, todas as músicas que eu escuto, todo o som, toda a sonoridade, tem muito da música negra. E é aí onde a gente começa a identificar muito do que a gente tem hoje como referência no afrofuturismo, né? Então, em um determinado momento da minha vida na né, faculdade, eu não tinha muito tempo para... Eu estava com um tempo muito curto, então minhas maiores referências em relação a audiovisual começaram a ser videoclipes. Eu comecei a assistir muito. E foi aí que eu me deparei com trabalhos de Janelle Monet. A própria é, Beyoncé já vinha trazendo uma perspectiva afrofuturista também nas obras o dela. O Sasha
0: Fierce, né? Sim. Eu não sei se estou pronunciando certo, mas eu me lembro da roupa que ela usava.
2: Então, é, tem muito a ver com a, a minha própria vivência, né? a, a, quando eu comecei a me deparar. E aí me deparar com o conceito foi uma consequência, mas eu já estava vivenciando aquilo atra, desde a, de sempre, né? através das coisas que eu escutava, aonde eu me identificava, porque é muito difícil a gente assistir uma obra e se identificar com ela, né, se uhum. visualizar ali, então quando você pega e consegue se ver, e você escuta, e você pensa, eu posso fazer aquilo, eu posso me identificar com aquilo, eu posso estar ali, então eu acho que o afrofuturismo, né, pensando da forma mais simplista possível, é você trazer essa reflexão de tipo, visando o futuro, aonde eu posso estar, aonde eu posso ocupar, né?
0: É, e você comentou muito da Beyoncé, eu assisti essa semana o Black King, e uma das coisas que eu conversando com o Vinícius, enquanto a gente assistia, nós conseguimos apontar, é a questão da representatividade do apagamento, que aparece em vários momentos diferentes do filme, isso é muito presente, assim, é, por exemplo... Se você não consegue se reconhecer, se você não tem uma representação na sociedade... Se não contam sobre a sua história nas escolas, nos filmes, nos livros... Como é que você consegue, por exemplo, se projetar no futuro? Você vai... Provavelmente, se você conseguir se projetar... Você vai se imaginar na posição que você está hoje... Na posição que grande parte da sociedade, infelizmente, te enxerga e... Enfim, o negro ele não é só mão de obra... A gente precisa parar para pensar também em outras situações diferentes,
2: né? É, é esse processo de, 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 de identidade, de buscar referência, entra muito no, no que eu comentei das, do que se chama das características essenciais, né? Dessas obras e manifestações artísticas que refletem o afro, é, do afrofuturismo, né? Eu gosto dessa definição mais aberta porque o afrofuturismo hoje é muito mais do que, uma movi do que um movimento artístico. Né? Ele chega a ser um modo de pensar. Muita gente é, se coloca hoje, se define, eu sou um negro afrofuturista. Se eu trouxer para uma perspectiva, se eu fizer uma analogia aqui, eu posso dar até um exemplo desse podcast. Por exemplo, eu estou aqui, eu tenho voz, Estou usando uma ferramenta tecnológica para me expressar. Estou com espaço. Visando a minha ancestralidade e os meus antepassados, isso já é uma perspectiva afrofuturista. Uhum. <risos> onde eu estou tendo voz para me expressar. Onde eu posso me conectar. E qual é a minha perspectiva de futuro em relação a isso? Eu posso trazer uma mensagem em que outras pessoas vão se identificar com isso bom querer saber mais e até respeitar mesmo né, o movimento, entender, compreender aonde eu posso achar isso, posso conhecer mais. Né? E, diante disso, a gente começa a entrar nas características, né? porque isso é uma definição geral. Né? Dentro da, do movimento artístico, ele conta com algumas características que são normais né, da, da definição da obra que é o protagonismo negro, né, que, é, que seja criado por pessoas negras, que uhum. vislumbre imagine novos futuros. E que, normalmente, essas obras estão dentro da ficção científica e da ficção espe especulativa, né, elas usam a tecnologia, a, a tecnologia tem uma função importante no desenvolvimento dessa narrativa.
0: É, você falando de tecnologia Me lembrou um pouco o episódio passado Que eu e Pablo gravamos Que nós falamos um pouquinho sobre o TikTok E o conceito de dispositivo Em algum momento do episódio A gente conversou inclusive o que, que era tecnologia Que muitas pessoas Elas associam com o um celular Com uma geladeira Com um tablet, um computador E tecnologia é muito mais do que isso São saberes também São Sim. modos palavra... de se fazer
1: a palavra é uma tecnologia, né? Então, quando você usa a, 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 as palavras que você escolhe para falar e para expressar e para mostrar para o outro, você está transmitindo com isso uma forma de pensar. Então, você ter esse poder da palavra, de você ter a... Como a Camila falou, de você ter a voz e se colocar, você está usando uma tecnologia. Isso faz parte, uma disputa de poder.
2: Sim, o, quando a gente pensa em, em ter voz, é justamente... É. Eu posso falar, eu posso me expressar. Antigamente isso não, não existia, a gente não tinha voz. Toda a nossa cultura, toda a nossa essência era simplesmente apagada. E hoje, quando eu posso chegar aqui e trazer uma temática que envolve toda uma movimentação acerca da cultura africana, é um olhar totalmente afrofuturista. Né? Então, é, fugindo um pouco até da essência que é tratar dentro das manifestações artísticas, como música, literatura, a gente pode, sim, fugir e trazer para a realidade esse olhar, né? Olhar o afrofuturismo de uma, de, 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 uma, de uma perspectiva real, do nosso dia a dia, né? Posso trazer isso como um posicionamento. Uhum. Eu tenho uma pergunta.
0: Você está falando sobre obras futuristas como posicionamento. Então, tem como a gente falar que existe uma certa intencionalidade quando a gente fala sobre essas obras afrofuturistas? ou então é só depois que elas estão prontas que esse rótulo recai sobre elas você sabe dizer se é
2: uma via de mão dupla ou não hoje com a como com o assunto ele está em evidência e essas características elas estão sendo muito faladas e acessíveis né aí a gente pode entrar e como ele surgiu né a gente não não comentou aqui né ele não tinha uma definição né até os anos 90, ele vem é, o termo afrofuturismo ele surge como um barra da chuva, né? Ele foi cunhado pelo Mark Terry, que é um pesquisador americano, curiosamente um pesquisador branco, que questionou o porquê que é, as obras de ficção científica não tinham um protagonismo negro. Por que que quando você pensa em futuro, você não pensava em pessoas negras assumindo aqueles locais? Eles somem,
0: né? Oi? Eles somem, eles não aparecem. E quando aparecem, eles aparecem em uma quantidade muito pequena, ou então com um papel bem marcado, assim. E geralmente não são papéis de protagonismo.
2: Sim. E aí quando você. E ele usa esse termo, ele fala esse termo pela primeira vez aí. Só que já existiam artistas, tá? O cachorro tá. tá. tá, tá saindo, gente. Desculpa.
1: <risos> tá, mas tá dando pra te entender. Você pode continuar, não tem problema não.
2: Ele quer participar. Pois é, desculpa gente vamos lá é, Já existiam artistas Que se manifestavam Dentro da, da, da Música, da literatura E até mesmo dentro do cinema é, Visualizando Uma perspectiva de futuro né? Um pilar né, Que é sempre citado em relação ao afrofuturismo É o músico Sam ha. Ele era um músico de jazz Que Se denominava como um alien. Ele ia nos programas de TV e falava que não era desse mundo, né? Todas as referências dele, ele sempre trazia uma... Ele sempre falava da experiência, ele falava da natureza. O que era importante para ele eram só coisas sensoriais. Então, era muito interessante. Eu recomendo que quer um pouquinho mais sobre ele. Jogar, jogar no YouTube e ver. É uma experiência muito bacana ver como ele se manifestava, né? A gente tem a escritora Octavia Butler. Então, o que o, esse pesquisador fez foi só criar uma definição que virou um guarda-chuva para essas obras. Então, respondendo a Bia, hoje é, já existe a possibilidade de você criar obras pensando em conversar com o afrofuturismo. Né? Você, existe um processo de pesquisa. Profissionais envolvidos que vão criar pensando, visualizando estética em todos os aspectos de produção, de direção de arte, direção de produção, fotografia, é, tentando trazer uma ambientação que, que entre nas esferas do afrofuturismo, né? Que se converse com toda essa galera que já fazia, que já que já fazia trabalhos conversando com isso. Hoje esse planejamento e por ser um assunto um assunto em evidência, ser um assunto pop, digamos assim traz como é, arma para grandes produtores fazerem obras é, criando imaginários que a gente não, não fazia ideia, né? Esses artistas, eles traziam isso para um aspecto muito da persona. Hoje, uhum. você tem isso dentro das obras de uma dimensão gigante, né? Como é o Pantera Negra. Sim.
1: Camila, você citou o caso do Sanha Eu lembrei que tem uma fala do que eu vi do Fábio Cabral ele cita uma, uma outra escritora, pensadora negra que trabalha o assunto, Eu não lembro se é, a, se é a Octavia Butler, mas que vai falar sobre essa, essa questão da apresentação que o Sanha fazia como alienígena, e aí traz aquela ideia de que. de, de rediscutir os termos da diáspora, né? De tratar, a, 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 tratar, tratar o povo negro. Como se fossem pessoas retiradas do seu planeta e levadas para um outro planeta totalmente diferente.
2: Sim, isso é, uma, é, uma, é um olhar muito interessante. Quando eu vi essa, é, eu também me deparei com essa reflexão algumas vezes. E é muito doido, né? Isso é, é, é uma coisa que é recorrente. A gente cresce. Tendo como referência, isso é uma coisa que é, é engraçado, porque às vezes a gente está na nossa família e a gente tem sempre uma tia que fala assim, não, porque você tem um. A gente tem um bisavô italiano, a minha família tem um, eu tenho um tio que é, que é português, mas você não não Como conhece. se fosse
1: um argumento de autoridade, é, alguma coisa eu, assim. Eu
2: tô, eu tô me, eu tô me de, de validação porque minha família tem uma descendência europeia eu não sou eu eu nasci vamos botar aqui no, no Brasil né eu nasci no Brasil mas minha, eu, tenho um eu tenho um sangue europeu tem um sangue europeu tem um bisavô italiano então usa isso para criar uma marca uma identidade a gente cresce ouvindo isso mas ninguém a gente não, não conhece as histórias né das nossas é, aí a gente pode até sair e além né a gente não conhece a nossa descendência Africana, indígena, a gente isso é apagado. Então Sim. quando a gente entra, até eu tenho, eu estava tentando fazer esse exercício outro dia da, da minha da minha primeira meu primeiro contato com literatura africana seja no colégio e, e foi muito difícil. Eu lembro de uma é, de uma passagem onde uma professora de artes trouxe alguns contos africanos para a gente, representou né, a estética, trouxe alguns pintores, eu não consigo recordar hoje quais eram os contos, e pediu para a gente ilustrar. E aquilo, para mim, foi muito é, marcante. Foi muito marcante porque eu nunca tinha visto, eu nunca tinha tido esse contato. Né? As cores me chamaram a atenção, toda aquela essência me chamou a atenção. Porque a gente não está acostumado com este lado da história. A gente não uhum. tem a história contada por esta ótica, né? É sempre um olhar eurocentro. É, vocês estavam...
0: Desculpa. Vocês estavam falando sobre o Sanha e eu vi que ele usava muito... Como se fosse... Eu vou usar slogan por uma falta de palavra melhor, né? Sempre tinha uma frase muito associada a ele, é, que seria... Abre aspas, Space is the place. E, conforme vocês foram falando, várias coisas vieram na minha cabeça. Inclusive, o fato de do Sanha associar a vida dele ao espaço, essa questão de ir para o um outro lado com o sequestro da, de parte da população africana durante o período de colonização. É, assim, não sei se eu estou viajando, por favor, me corrijam, caso eu esteja falando uma besteira, mas... A sensação que me dá é que só pensando em talvez num outro planeta, ou no espaço, sei lá, no fundo do oceano, que são lugares que a gente não tem um conhecimento muito grande, a gente não sabe o que de fato acontece lá, que na sociedade de hoje a população negra teria um protagonismo, porque no, no, na sociedade que a gente vive existe um apagamento tão grande, existe uma cultura do racismo tão intensa que às vezes fica difícil pensar Talvez numa mudança desse quadro Eu vi na internet um termo chamado afropessimismo Que a Kenya Freitas acaba até comparando com o afrofuturismo, né? Que a situação tá tão ruim, tá tão complicada Que só pensando mesmo num apocalipse, num fim do mundo Que esse quadro mudaria E aí sim teria esse protagonismo
2: é, é...
1: Grande meteoro um grande oh. meteoro que mata todo, todos os, os não-negros. Aí a galera pode viver em tranquilidade.
2: É porque é muito complicado. Extermina
1: todos os racistas.
2: racistas. Não é, é isso?
1: Muito,
2: é muito complicado quando a gente entra nesse... A gente começa a se aprofundar no, nesse pensamento, né? Porque quando a gente pensa assim, né? Estamos colocando pessoas negras em tela... Esse tema está se popularizando. Você pensa, nossa, hoje eu tenho 26 anos, vou fazer 27. É, Bia tem mais ou menos a mesma idade que eu. A gente não tinha tantos filmes na nossa infância retratando, né? A gente não tinha mulheres negras em evidência com essa facilidade. O cabelo, nossa. até isso... O cabelo black era tratado como uma estranheza Mulheres andando com o cabelo black na rua uhum. Teve um momento na minha adolescência Que se você não tivesse o cabelo liso, alisado Você entrava na sala de aula igual um alien As pessoas iam olhar pra você se você entrasse com black Hoje Sim. é suavizado, né? Um pouco mais suavizado Eu falo uhum. que é muito legal hoje Assim, as coisas ainda estão muito difíceis né? Mas aí eu acho que é um pouquinho também um olhar de esperança, digamos assim, é que é muito legal uma menina de 18 anos se olhar no espelho e se sentir bonita. Independente da escolha de vou alisar meu cabelo, o que ela queira fazer, mas ela se sentir bonita. Isso é muito bacana, né? É uma coisa que a gente não tinha tanto quando a gente era adolescente. A gente sempre se colocava querendo chegar mais próximo de uma branquitude, digamos assim, né? Uhum. E quando, Só que quando você entra nessa questão de tipo... Poxa, parece que as coisas não vão mudar nu nunca É porque é muito difícil realmente, né? Quando eu paro para pensar, por exemplo, né? A gente pega obras de grande dimensão Como foi o Pantera Negra É incrível, ela tem ele tem diretor negro São negros em tela É história sobre a nossa cultura Só que quando você vai pensar no maquinário Aí você entra em questão de indústria indústria hollywoodiana A gente tá falando da Marvel, né? Quando você vai olhar, no final das contas, uma foto do Oscar... Um a mão que, que balança o berço, né? Qual é a maioria, sabe?
1: Qual então, é a mão que balança o berço? Qual é a então, cor da mão que balança o berço?
2: No fim das contas, a gente precisa. Não é você ser chato ou você estar problematizando demais. A gente precisa pensar que, no fim das contas, mais fatura com isso, com essa popularização, entendeu? é Até a gente, vindo no campo da... da da Beyoncé, né, uhum. um pouquinho, é legal a gente citar até um trabalho do, do Jay-Z. Ele tem um, um vídeo, para quem não conhece, é chamado Moonlight, né? E ele, é, ele retrata o ambiente de Friends, da série Friends, só com personagens e artistas negros. E aí, ele tem esse nome também fazendo uma analogia à situação que aconteceu na época do Oscar, que o filme Moonlight, que é um filmaço também, recomendo, é, ganhou de melhor filme. Na, na hora de receber o, o Oscar, houve uma confusão, ou seja, até na hora que você chega num ápice né, de projeção, você consegue ter um apagamento porque depois, no outro dia, o que foi mais comentado foi o erro, né, que na, na situação ali eles entregaram erroneamente o Oscar para La La Land, então Nossa. é uma reflexão que você precisa fazer, né, no final das contas, quem é que ganha, continua ganhando projeção, é importante estarmos na tela, é importante só que você precisa olhar é além dos atores que estão ali sendo projetados e além da, do, das, das funções principais, né? A direção, você precisa olhar as equipes, as pessoas que estão trabalhando e que estão acessando isso, né? Será que as pessoas estão tendo acesso, recebendo? Né? Hoje em dia você consegue, ou com a internet isso facilitou, mas ainda assim uma obra como a da, da Beyoncé Aí eu não vou, não, 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 não é entender como uma crítica a ela, né, diretamente Porque a gente está falando de um produto mercadológico Mas é pensar que entrou numa plataforma de streaming paga então, a E gente... da Disney, né? Exatamente Então a gente tem que pensar que essas obras são importantes Elas estão trazendo um novo olhar Revolucionando a classe, né, classe artística, essa movimentação mais popular, né, porque isso não é de agora. Só que, ainda assim, existe um maquinário muito maior a indústria está com isso. E aí é uma coisa que a gente precisa realmente balancear. A gente precisa pensar assim, quando a gente olha é, nessas novas manifestações para essas obras, né. Essa parada do black skin
0: que você comentou é até interessante, porque pensando no, na distribuição do, do filme, ela foi feita pela Disney, como você comentou, numa plataforma paga, apesar de que na internet algumas pessoas tiveram acesso por meios ilícitos. Mas se você for parar pra pensar, a Disney é uma empresa muito grande, uma das maiores empresas de produção audiovisual hoje em dia. E ela é basicamente um império de fabulação branca da atualidade, né? Se você parar pra pensar, historicamente, ela acaba, digamos assim, homogeneizando diversas culturas distintas. Só você parar pra pensar, por exemplo, o que aconteceu com a Mulan na década de 90 e início dos anos 2000. E o que, que tá rolando agora? Eles pegaram uma cultura completamente diferente do que a gente está acostumado aqui no ocidente. E fizeram uma série de adaptações Pra vender mais aqui, tanto que Agora no live action, que também será Disponibilizado nessa plataforma paga Por causa da, do isolamento Social do coronavírus é, Eles, por exemplo Não colocaram as músicas na guerra Eles não colocaram O Mushu sendo um personagem Porque o Mushu pra gente é aquele lagartinho engraçadinho, o personagem que dá todo aquele toque. Mas lá na China, o Mushu é um ser sagrado. Então é extremamente ofensivo ser representado desse jeito. Inclusive, para atingir novos mercados, para chegar no país com a maior, o maior contingente populacional, para ter um número de bilheteria alto, eles fizeram essas adaptações para lucrar cada vez mais. Então, da mesma maneira que o Black King ele, obviamente, acabou popularizando uma série de discursos porque a Beyoncé chega numa série de pessoas que talvez não tivessem acesso a esse discurso, a esse modo de pensar, a gente também tem que ver o outro lado da moeda, como a própria Camila tinha comentado, né?
1: É, a partir do que vocês estão falando e associando o que a gente viu nos últimos episódios aqui, que a gente discutiu, é ter essa, esse controle sobre a produtora, sobre o estúdio que produz, sobre quem coloca o dinheiro... É, influencia porque as pessoas escolhem as narrativas que vão ser apresentadas no caso da, da Beyoncé, ela tem uma fama já muito bem reconhecida então acho que ela tem um poder de discussão e, e de bater de frente com esses estudos, assim, que outros artistas não têm. É, mas assim, o um estúdio ele pode simplesmente virar para uma ideia e falar, olha, não, não acho essa ideia legal, não vou produzir essa ideia eu sei porque mude isso ou aquilo então, o, como a Camila Estava comentando, acho que a, a ideia é pensar não só para o que está aparecendo nas câmeras, porque aí é como essas pessoas estão sendo é, permitidas a aparecer na câmera, mas pensar em quando elas se transformam efetivamente em atores e de decidir quais obras são ou não produzidas e quais as narrativas é. que vão ser produzidas.
2: É, porque a gente entra muito também numa, numa questão de trazer sempre um peso... É, a Beyoncé, por toda a trajetória dela, por existir, né? Ela já se apresenta como uma mulher revolucionária, né? Dentro do mundo da música, dentro do uhum. mundo do mercado. Então, é, agora, todas as produções que ela fizer vão se gerar muita expectativa em torno sempre uhum. de ela dialogar com essa busca de identidade. É, ela já vem fazendo isso e do, na última década com, com o trabalho dela, né? Então é. Só que a gente é, talvez seja interessante, eu tento, pelo menos, né? É, tirar um pouco dessa carga porque eles estão também eles também são artistas que estão fazendo que tem um planejamento de mercado né uhum. e aí eu não estou fazendo uma, uma crítica por ela estar faturando mas a gente está olhando as coisas como elas são né então a gente não a gente tem que esperar essa revolução desse olhar, muito mais também na engrenagem de como as coisas funcionam do que só de fato no produto final, né? Mas
0: olha, eu não sei se eu tô enganada, eu, eu nem sou fã da Beyoncé, eu consumo uma série de coisas que ela produz, mas...
1: Tu consome é... pop, Bia. Qual pop é pop? É pop, tu tá consumindo.
0: É pop, eu tô consumindo, basicamente isso. Mas a questão é que a minha percepção da Beyoncé é que, durante muito tempo, ela foi produzida para ser uma grande diva e ter uma visibilidade muito grande. E depois da gravidez da Blue Ivy, ela começou a se posicionar diferente com o passar dos anos. Eu não sei se vocês lembram, mas ela e a filha dela receberam uma série de críticas e uma série de ataques Racistas durante o período de gravidez dela, durante o nascimento da criança. Um monte de gente falou que a criança era cópia do Jay-Z, chamaram um bebê de feio, coisa do tipo, assim, coisas absurdas. E, pelo menos eu, de longe, analisando, parece que ela foi construindo um discurso que veio se fortalecendo com o passar dos anos. Eu posso estar enganada, mas eu imagino que ela começou a associar parte das coisas... Que ela passava também com essa questão de visão de mercado que a Camila tinha falado. Porque isso vende, isso gera algum tipo de lucro. Ei, e a Beyoncé... Ei. Não, ah. desculpa. É, o que eu ia falar é que a, a Beyoncé, ela não é reconhecida, digamos assim, por uma pessoa que se posiciona muitas vezes. Ela não era uma pessoa que abria a boca pra falar o que ela pensava. Ela era o mais imparcial possível.
2: É, e aí entra muito... É... Né? É, é o que eu falei um pouquinho da questão da, da expectativa e da lente de aumento, né? Porque tudo que ela fizer, tudo que ela produzir agora, vai tomar uma, uma dimensão, depois que uhum. você, você começa a dialogar com estes assuntos, vai tomar uma dimensão muito maior. É aquilo, né? A gente tem aí no dia-a-dia, dia de você deve ver, né? você, você consome muito pop, né? A gente vê, às vezes, uns, uns videoclipes que falam nada com nada, explorem, e às vezes é um fundo branco. <risos> Vamos botar assim, sim. uma tela um fundo branco. E a Beyoncé pode chegar amanhã e querer fazer um clipe sentada na cadeira de praia olhando nada, que seja só o clipe pelo clipe. E ela vai receber uma enxurrada de críticas, porque uhum. ela não está, de novo, dialogando. Então, eu acho que talvez é, a gente pode, sim, é, tirar um pouco dessa obrigatoriedade da gente estar sempre querendo é, no, na própria narrativa em si trazer essa reflexão até porque isso existe por ela estar aparecendo por ela estar em tela. Então, tudo que ela faz recebe essa, essa lente de aumento, né? Quando você pensa numa obra desse, dessa proporção, é, é muito doido, porque quando é o um artista musical, quando a gente vai, aí a gente tá falando de um álbum visual, né? E aí ela entra, ela assina a direção, mas ela conta com um time ali de co-diretores. Só que, tudo que é exposto, tudo que aparece na tela, todas as Críticas positivas ou negativas, quem vai receber o louro é a Beyoncé e quem vai receber a enxurrada é a Beyoncé. Uhum. Então a gente também tem que pensar que existe todo um. As coisas não, estão... não aparecem por acaso, ela não vai botar uma. Uma estampa ou representar determinada coisa porque ela achou bonito. Existe uma pesquisa, existe uma conceitualização ali. Então é, é, é importante também a gente tirar um pouco desse. É lógico que você, quando você é um, é um, um artista dessa dimensão, você precisa compreender o quanto, a quantidade de pessoas que você está influenciando e quem você está impactando, né? As, as pessoas se identificam com ela. Mas a gente, né, olhando assim, de um ponto de vista mais técnico, precisa sim, quando a gente vai analisar e compreender, tirar um pouco de to todo o direcionamento apenas para a figura de um ser. A gente precisa pensar em tudo que está no entorno, né, quando a gente trata dessas obras.
0: E pensar também que não é só ela que tá produzindo esse tipo de conteúdo. Você falou do álbum visual, né? Esse filme que ela lançou agora, que saiu na plataforma da Disney. Mas existiram outras pessoas antes... Inclusive, montando obras futuristas com CDs e contando essa história através de filmes, como, por exemplo, a Janelle Monáe, que foi o seu objeto de pesquisa no TCC, né?
2: É A, a Janelle Monnet, ela é, é. eu gosto muito, né? Eu já gostava muito da sonoridade dela antes mesmo de trabalhar com o cinema e com o audiovisual. Eu ouvia muito, né? Gostava. E ela aparece com uma figura muito interessante, né? Ela movimentou, né, a o espaço de música independente quando ela apareceu nos Estados Unidos, porque ela se Aí é curioso porque como ela não se apresentava como ela, ela se apresentava como uma android, né? Um ciborgue. Nossa.
0: Eu me lembro quando eu ouvi a primeira música dela. Eu, eu me, eu, obviamente que eu não vou saber falar o nome, porque é um nome complicado, mas é um clipe com uma batidinha muito boazinha, assim, dela. Acho que ela tava num hospício, vestido com um terninho e um cabelinho, assim, todo arrumadinho. Sabe sim. que música é essa?
2: Sim, sim. É. nome exato. Eu sei. sei o nome que... é difícil pra cacete. <risos> Mas ela ela apareceu assim, né? ela, ela vinha muito montada e ela no palco, ela era... você fica encantado com a apresentação dela, né? ela se situava de um modo, só que era muito interessante que até nas entrevistas, quando faziam alguma pergunta dentro do aspecto pessoal, fora tudo que ela estava mostrando no palco, ela fugia das questões. Ela não, não respondia, ah, com quem você está namorando? Ah, com o Android Ela brincava, entendeu? Ela fugia dessas questões. E, e ela é uma multi... Ela é uma multiartista, né? Então ela... É o, é o que eu chamo, quando eu fiz a pesquisa, eu trato o álbum visual como uma obra híbrida, né? Que é justamente tudo isso que a gente está conversando. Ele passa entre o cinema, né, o videoclipe e a publicidade, né? Acho que, não sei se pra vocês, eu até questiono, quando vocês assistem uma obra assim, tipo, a, a, vou, vou usar o exemplo da Beyoncé, se, é a, se a recepção é fácil, se é muito mais sensorial, se vocês conseguem lidar com isso de uma forma igual a assistir um filme, Como é que eu, até é interessante ouvir isso de, de vocês, assim.
0: Eu tive duas experiências diferentes vendo é, essa obra visual dos dois álbuns que a gente está comentando. O da Beyoncé eu já assisti sabendo, olha, ela fez um filme, um filme com as músicas do filme do Rei Leão e tudo mais, né? Inclusive eu imagino que toda essa proposta já estivesse muito bem montada, desde da, dela cantando as músicas, dela, enfim, dublando a Nala, até chegar nesse ponto agora. Mas o da janela, eu não sabia, eu, eu descobri por um acaso. Eu tava olhando no YouTube, já tinha visto o clipe das músicas, vi que tinha uma historinha ali atrás, num no futuro e tal, numa sociedade distópica, só que eu não entendi, ao certo, a, a amarração daquilo tudo. E aí eu vi no canal dela que tinha um vídeo de 40 e poucos minutos, eu falei assim, pô, vou assistir. E aí quando eu assisti, eu falei assim, ah, agora tá fazendo sentido.
2: É muito doido, porque ela... Ela, eles montam de uma, principalmente a, a Janelle Monet, ela monta de uma forma que a gente pode, de uma certa forma, forçando um pouco, escolher como vai consumir isso, né, eu posso sentar e assistir o filme e também posso sentar e ver esses clipes de forma separada, porque eles funcionam muito bem separadamente também, né, só que eles estão amarrados. E é uma característica é, normal dos álbuns visuais que o artista né, que representa a obra esteja muito envolvido no processo de criação, né? e aí eu estou conectando com a, com a Beyoncé também. Porque nem sempre dentro do audiovisual, quando a gente vai olhar é, um videoclipe que é lançado, seja lá é, um videoclipe ou qualquer outra expressão assim de... Eu, dentro do campo da música. O artista, ele às vezes... Não foi ele que compôs a música e nem sempre ele está envolvido no processo de criação da, da própria representação visual dele. Muitos se distanciam disso. Eles só, às vezes, executam. Quando eles aparecem no clipe, né às vezes, a música é apenas um plano de fundo. Então, né diante dessas obras, é natural que os artistas estejam muito envolvidos nesse processo criativo. Fale muito com eles. né Então, essa obra ela o começo da carreira dela ela traz muito já essa reflexão afrofuturista. Né? O primeiro EP dela, ela faz uma homenagem à Metrópolis, ao filme Metrópolis. Então, ela faz essa construção sempre assim dentro de um personagem. Ela sempre traz uma, a personagem, ela usa a personagem Cindy para ilustrar essa trajetória. Só que no último álbum, que é Dirty Computer, ela representa ela, fala sobre ela. E, e ela não... começa a
0: falar sobre questões dela também, né? Que você Exatamente. falou que ela fugia.
2: Ela fugia, ela não se expressava. É, ela, sempre, ela fazia isso, ela até comenta em uma das entrevistas dela que isso era uma forma de proteção, né? A partir do momento que eu sou um personagem, eu consigo me camuflar de uma certa forma. Isso não quer dizer que esse personagem também não fale dela. Ela está o tempo todo falando dela, na verdade. Mas quando eu crio essa persona, eu tenho mais facilidade, né? Não é à toa que na literatura muitos artistas criam, né? Pseudônimos para, às vezes, se expressar, porque eles sentem. Sempre... Uma, uma facilidade maior em, 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 em jogar é, essas expressões artísticas, né? Porque tá saindo um pouco de falar sobre você, né? Ela até fala em uma das músicas, né? Ela, acha, ela brinca, eu acho que eu estou entre o fato e a ficção, né? Ela fica em, entre esses dois. E neste último álbum, ela traz reflexões muito fortes em torno da sexualidade, né? Dos, do, das relações mesmo, eu acho muito bacana quando a gente consegue pensar em afeto, né? E ela traz isso. Então, ela é uma artista que, tá, que, que se expressa muito não só dentro do, do, do campo da música, né? Ela também é atriz, ela é produtora, ela tem um selo, então ela é extremamente híbrida. Então, quando ela pensa numa obra desse tipo, ela tá falando com uma multiplicidade de, de, de referências artísticas ali. Ela tem muito, muita bagagem. É uma, é uma artista que eu sou fã demais.
0: <risos> pra galera que nunca ouviu uma música da Janela, provavelmente já deve ter assistido um filme que ela faz parte, é uma dos principais, uma das protagonistas, que é o Estrelas Além do Tempo, Hiding Figures. Ela é uma das cientistas da NASA. É
2: muito bacana esse filme. Eu... Ela é
1: aquela que aparece na... Estudando não é? na, na universidade, eu acho. Tem a como... engenheira. Isso, que ela tá tentando se qualificar e conseguir uma outra vaga. A, né? Subir o posto dela. A gente vai botar esses, esses links que a, das referências que a Camila tá falando. né? Então, o Dutch Computer e o outro que você falou primeiro, o PP, foi, foi qual Camila? Do Metrópolis?
2: Ela se inspira em Metrópolis. Uh, meu pai, deixa eu. Arch Android. Isso.
1: Ah, sim. E o primeiro que a Bia tinha falado do, do sanatório é Tight Troop. É.
0: Tight troop. Eu, eu tava aqui falando que o nome era difícil, o Pablo botou é. o nome no chat. O nome eu sei, eu sei é. ler, o negócio é falar, meu filho. Aí ele bola. Trope, não sei. Ah,
2: por isso que eu Mas fiz sim. a. a Chega aqui, eu falei,
1: o quê? É, não, pra facilitar a galera que tá ouvindo, então, a gente vai juntar esses, esses links aí todos no final. Não precisa nem tentar entender o que, que a gente falou, não. É só dar uma olhada lá no. Na descrição. No, na descrição.
2: Mas eu, eu recomendo que as pessoas... Porque essa obra da, da Janelle, eu acho que a recepção dela, né? Se a gente for fazer um paralelo com o da Beyoncé em quesito narrativa, é um pouco mais fácil de você compreender a construção e as conexões, hum, né? Uhum. Pisando a construção da jornada, pelos, pela forma como ela como é estruturado, né? Eu posso até estar tá sendo... É, é, como é que se diz? Fugiu a palavra. Fã. Eu até estar tá fazendo uma, uma reflexão um pouco equivocada em torno disso, mas eu fazendo uma análise assim é, entre os dois, traçando esse paralelo, eu acredito né, que, para um público geral, a obra da Janelle, nesse sentido de narrativa, seja um pouco mais fácil de você diluir. Até porque... Eu, uma coisa que eu, que eu procuro não me apegar muito e eu sei que a galera adora é essa coisa de ficar diluindo todas as referências, sabe? Que eu acho bacana a gente compreender as referências que estão ali mas às vezes vira muito um jogo, sabe? Tipo, não, vamos é, analisar frame a frame e disse secar todas as referências que a B.O.C. traz e às vezes a gente perde um pouco um, um, do sensorial também porque a gente está buscando ali tudo, todos os entrelinhas. É lógico que é interessante a gente ver uma, uma coisa em tela e, e conseguir conectar, mas também é, é, é legal você sentir e experimentar aquilo como impacta em você, né? Fugir um pouquinho disso, né? Ficar o tempo todo tentando achar todas as referências. Eu, pelo menos, tento não, não ficar nessa, nessa saga, ser uma coisa mais natural
1: é Mas o artístico mesmo, né você, você sabe que as mensagens estão sendo passadas ali, tem muita coisa ali, tanto no da Janelle quanto no da, da Beyoncé, mas você não precisa, uh, você pode aproveitar aquilo pela própria questão artística e não por esse, esse discurso. E acho que isso dá para ligar um pouco com aquilo que você tinha falado do Sam e da definição do conceito de afrofuturismo, as pessoas faziam essas obras e independente da intencionalidade elas estavam expressando as artes delas elas são artistas e, e faziam isso depois alguém interpreta isso cria o conceito, mas até como você falou da questão do, da Beyoncé se ela quiser fazer um, um um clipe sentada na cadeira de praia que você comentou <risos> ela pode simplesmente querer criar a arte dela Sim, sem essas é discussões
2: o, é o famoso arte pela arte né
1: ah, As pessoas são artistas, elas querem criar, eles querem usar a criatividade. Elas não precisam... o, acho que o que o artista não quer é ter que ficar fechado numa caixinha.
2: Sim, sim. É, é, é... E é muito doido quando a gente para para pensar sobre isso, sobre essas. em como essas referências são, estão se manifestando agora, né? Porque quando a gente é, pensa nessas obras e. Eu fico feliz né, desse, do, do, do assunto estar em evidência e as pessoas terem contato com isso porque, por exemplo, ainda que o assunto esteja em evidência, você não tem uma, uma quantidade, você vai muito nos mesmos, mesmos pesquisadores que estão falando, você ainda não tem tanta gente falando sobre isso, você pensar bem, né? Então, é, eu fico feliz, só que você precisa sempre trazer junto com isso as reflexões de um, é, a quem vai impactar e aonde tá indo. Quando eu trago um filme tipo Pantera Negra, é, eu acho incrível porque provavelmente foi o primeiro contato que muita gente teve com uma ficção científica, hum. onde é, majoritariamente de atores negros, né? Só que aí eu entro também naquelas questões... É... Por exemplo vocês pe... Aí vira um, um... As pessoas pegam tipo como um totem Pegam um ator do filme do Pantera Negra E acha que ele tem que estar em todas as obras né? Quando você cita um ator negro né? Ah, essa narrativa Tem um ator negro é, Vamos supor, uma literatura, uma literatura Tem um ator negro Ah, porque o ator do Pantera Negra tem que estar lá ele, só... ele,
1: ele é muito bom E ele tem que estar em todas
2: É, eles firmam naquela figura E é como se só existisse aquele né? Então, qual é a vantagem de um filme como Pantera Negra? Você está falando com um público gigante. Você está trazendo uma história dentro dos, par dos parâmetros né, da fórmula Marvel e, e conversando tra... e eles fazem isso de uma forma muito sutil e muito bonita no filme, né? Eles usam todas as questões dentro de um filme de super-herói mas eles trazem um filme que causa uma reflexão né? Eles é,
1: Camila, têm... não é só uma questão de, de todos os atores serem negros, porque isso a gente vê em outros filmes, é uma questão também da questão do, do super-herói mas é um filme... Em uma sociedade negra Não Sim. é como assim, ah, todos os atores são negros E é um filme e isso é novo Não, porque a gente tem outros assim E com narrativas nem tão, nem tão atraentes O lance é, é uma sociedade negra Não tem influência do o, A ideia do, do branco não tá ali
2: Sim, eles pensam em um Um, um espaço Um país onde toda a, a, a cultura é preservada. Eles trazem muito essa ideia de preservação da identidade deles. E quando existe uma influência de fora, ou quando eles saem daquele, daquele círculo, que os problemas começam a acontecer uhum. de fato, né? É, eu acho muito, muito interessante como eles é, expressam né, o uso te da tecnologia do filme. É, basicamente, tudo lá funciona, eles têm uma tecnologia muito evoluída a, a, e que tudo se, se desenvolve em torno daquilo. É sempre uma ferramenta, né? E aí a gente conecta diretamente com uma das características que, que envolvem as obras artísticas do, do do afrofuturismo. Então, assim, é, é importante demais que essas obras estejam essa é, como é que a gente pode dizer viralizando, né? Que a gente pense que, que nessa valorização, mas é importante pensar também, né? Que tipo a gente não precisa ter só pantera negra. Ele não precisa ser o filme afrofuturista. Isso pode ser uma coisa normal, né? Que a gente tenha uma reflexão em torno da, 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 da cultura africana em outras obras também, né? A gente passa a criar, de repente, não. Esse é o filme, é a hora de falar sobre isso, sendo que poderia ser uma coisa que é natural para gente, né? Assistir determinados filmes que estão sempre trazendo a mesma ótica, por que não é, trazer isso mais vezes em outras obras, é, mas de uma forma... Nem sempre é com esse tom de estar... Não tom mesmo de estar no cunho político, trazer isso para um, um filme de romance, trazer isso para um filme, sabe?
1: Senão, se fica, parece que fica verdade. deslocado, né?
2: Exatamente, a gente fica não precisa... Fica
1: deslocado do dia a dia. Então, ah, existem obras afrofuturistas, existem obras onde uh, as vidas negras são protagonistas, mas eu vou ver elas de vez em quando, quando eu quiser discutir, quando eu quiser militar, não Exatamente. no dia a dia.
2: É, eu não, é, é lógico que Aí eu não estou falando que precisa Não, a gente só precisa fazer obras com, com, Refletindo Sobre isso Mas a gente precisa normalizar Que é, Porque é muito doido A gente não ter A gente estar acostumado a ver um filme Onde tenha, sei lá Um ator negro e tenha Várias atores brancos e ser normal E quando dá um filme que é a maioria negra Isso causa impacto Pra Nossa,
0: gente. e o, o do Black Skin, eu não sei se vocês viram, deu uma burburinho, porque é um filme composto majoritariamente por pessoas negras, e aí você tem um branco sendo representado como o, o empregado na mansão da Beyoncé.
2: Sim, a gente tem isso. É, até a Beyoncé traz isso, a gente tem até referência assim também em clipes brasileiros do Da faz uma abordagem assim também. É... E aí o pessoal entra com ele... uma... uma crítica que acha que aí você vai... vai demais, você não precisa falar dessa forma. Mas é uma... Por que, que a gente é acostumado nos novelas? Aí eu vou estar dizendo só fugir muito aqui, mas eu vou dar um, vou dar um exemplo, né, para ficar mais fácil. A gente está acostumado a assistir uma novela onde sempre um empregado ou uma pessoa que vai fazer um papel de ladrão é uma pessoa negra. Por que que causa um estranhamento se você coloca uma pessoa branca nessa posição, né? A gente sempre representa, a gente tem atores incríveis que nunca estão no papel de protagonismo. E é muito sobre isso que, que o afrofuturismo... Aí eu tô falando na ideia generalizada, né? Fala, né? A gente trazer é, pro papel principal mesmo, né? E também criar histórias, né? Camila. Porque... Fala. Cer
1: certamente você conhece essa referência, que é o Joel Zito de Araújo, que é um cineasta.
2: Repete pra mim que cortou...
1: É Joel Zito Araújo Um cineasta E tem um, um vídeo que eu gosto muito de passar Para os meus alunos Nem todos eles gostam Mas porque já é um pouco antigo Que é um filme dele do, dos anos 2000 A negação do Brasil Discute exatamente isso que você está falando Como é que os atores negros São utilizados nas telenovelas brasileiras porque telenovela é uma coisa muito forte pra gente. E Sim. aí ele vai discutir justamente como que você tem atores muito bons, você tem atores super premiados, mas quando chega numa, numa produção é, de teledramaturgia, eles são colocados nesse papel do do, do empregado. Seja o capataz, seja a, a, a empregada doméstica, o motorista, mas eles acabam indo sempre para isso, ou então... Pode até ser um, um outro... Ele cita, por exemplo, o papel do Milton Gonçalves, que, uhum. que era pra ele ser um, um, um advogado e tal, importante, mas a, a crítica da, da opinião pública foi tão grande que o papel dele foi sendo reduzido. É, até foi uma... quando tinha uma pessoa querendo fazer um papel, a crítica a, a diminuía-se.
2: A novela do, do Manel, Manuel Carlos, quando teve a... Thaís Araújo com Helena, justamente. foi uma, uma mobilização gigantesca e a novela foi um fracasso, aí a gente começa de fato a refletir, por quê?
1: A Thaís inclusive criticou isso, ela fala que ela acaba perdendo, ela foi a primeira Helena negra e ela acabou perdendo um protagonismo para uma outra personagem, a, no, na novela do Manuel Carlos sempre a Helena é a super protagonista, a gente, quando a gente tem uma, uma Helena negra, ela vira persona, personagem secundária.
2: E aí, qual é? aí quando você para para pensar que ainda, né, hoje isso diminui um pouco, mas ainda a novela no Brasil tem uma força gigantesca. E a novela ela trata de inúmeros assuntos. E quando uhum. ela, você não tem protagonismo negro. E eu, a gente eu, tá falando de Brasil, sabe?
1: Eu tava vendo, acho que uma postagem do Pretitudes. Não tenho certeza se era dessa página. Mas que estava discutindo justamente o, os protagonistas é, negros. E aí, acho que de mulheres era 3% das protagonistas eram mulheres negras. É, e eram, acho que, oito papéis, 7 ou 8 papéis, mas eram 3 a 13 somente. E aí, pensando no que você falou do, do Wakanda e do ator que interpretou T'Challa, você acha um, um, um ator negro que foi bem no papel e você coloca ele em, em todos os, os papéis que são permitidos que um ator negro participe e você não bota vários outros atores que também poderiam participar. Acaba virando um ódio àquela pessoa e não a, a, a entender que atores negros podem participar normalmente. Mas não, é só aquele ali, senão eu vou colocar um branco.
2: Sim, eu sou, por exemplo, eu sou mega fã do Will Smith, mas houve um momento que parecia que só existia o Will Smith.
1: Virada dos anos
2: 90 para os anos 2000. Uhum. E o Will Smith fez muitos filmes com uma pegada é, distópica, falando ele fez Eu Robô, ele fez. É... Poxa, fugiu o nome do filme agora? Independência. Mib, amiga. É, o Mib. Só que assim, <risos> ao mesmo tempo, existem outros atores ali. Então a gente tem uma, uma personalidade Que, não, ele é o escolhido Ele vai estar em tudo, vamos dar essa oportunidade Não, uhum. eu tô falando isso, né Criticando um pouco isso, mas É como se fosse isso, né Então, agora a gente pegou esse E ele vai ser o cara que vai estar em tudo Lógico é, Não,
1: é uma crítica ao, ao ator, é bom lembrar, né A crítica é, é, é a, mas... a forma como a, a indústria funciona e não ao ator em si Sim, sim O ator, sim. ele tá fazendo o trabalho dele
2: Ele... Quanto mais ele for chamado, poxa, ótimo pra ele, melhor pra ele, né? Mas aí você tem que pensar, tipo, ele tá protagonizando porque ele foi um ator que viralizou, mas quem tá dirigindo esse filme? Quem tá faturando com isso? E aí entra naquelas eu... primeiras reflexões que eu, que eu trouxe aqui, né?
0: Eu tenho uma pergunta. É, a gente. <risos> a gente acabou de comentar que o Will Smith ele fez uma série de filmes, inclusive filmes é, que previam uma sociedade. Do futuro, uma sociedade completamente diferente Da sociedade que nós vivemos hoje em dia Tem como a gente falar que esses filmes eram afrofuturistas? Porque assim, era futuro Tinha um personagem negro Mas a sensação que eu tenho, pelo menos É que ele poderia ser substituído Por qualquer outro ator Inclusive por um outro ator branco
2: É, então Eu não, eu não consigo te falar agora né, Em relação a... Aspectos de produção, né? Em quem estava envolvido, quais foram as produtoras, quem foram os diretores. Só que uma das características principais é que pessoas negras também estejam escrevendo essa história. Porque não adianta muito né, que uma pessoa produza uma determinada história onde tem assim, apenas uma estampa, sacou? O, uhum. que você coloca o ator negro no papel de protagonista, mas é a minha ótica, eu ainda tô tendo uma construção, é esse caso exatamente da, 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 da novela. Você está criando, você está colocando a, a Thaís Araújo como Helena, mas numa ótica totalmente, é, é um olhar totalmente... É, que não é uma ótica de um mundo, uma perspectiva negra de, de mundo ali, né? É um olhar Vamos
1: branco. Ver. É o
2: olhar branco.
1: Do... Quer pegar mais, mais branco que isso do que uma novela do Manuel Carlos, do Leblon. Então como é uma. É a mesma paisagem de sempre
2: é mais ou menos isso que eu tô querendo dizer em relação ao Will Smith, né? Ele tem uma representatividade, né? Que se chama em tela, mas aí até aonde isso impacta em quesitos de identidade, né? Porque aí você tem que pensar em todos esses aspectos para ver se realmente se contempla dentro de uma obra afrofuturista, né? Aqui no... Aqui. <risos>
0: tava, tava, gente, tava pensando tá falando aqui?
2: Desculpa, de falando pra caraca. Não,
0: tá ótimo. Meu TikTok tava aqui, ó. Não, pensando. Não,
2: não, eu tô pifando já. Se eu pifar, desculpa.
0: <risos> o que eu ia perguntar pra você, já que a gente comentou muito lá de fora, é, é, a gente falou de filme, nós falamos de música. Eu queria, pelo menos, tentar trazer um pouco aqui pro Brasil, né? Pro cenário nacional, essa questão do afrofuturismo. Eu fiquei pensando... Eu bati a cabeça, eu bati muita cabeça pra conseguir pensar em, em alguma coisa aqui no cenário nacional. E me vieram três, três, é, três obras na cabeça. Me veio o Ícaro Silva. Eu não sei se vocês vão lembrar dele de nome.
2: O Arthur. O I... quê? O ator de Icarus
0: Silva. Isso, ele fez Malhação. E ele ficou muito... Ele foi muito lembrado nos últimos anos também. Porque ele fez aquele... Aquele quadro de transformação do Faustão. Que cada semana eles eram um personagem diferente. Ele se vestiu de Beyoncé. E viralizou isso na internet. Sim. Então, ele tava com... Acho que foi em 2018, se eu não me engano. Ele tava com uma peça. Que se chamava Icarus, é... É Ícaro and the Black Stars. E aí a história contava... É, bom, a história era o seguinte. Ele tava numa nave espacial. E aí essa nave espacial ia aterrizando em vários lugares diferentes. Em várias épocas diferentes, né? Da história. E aí dependendo da época que ele parava... Ele ia apresentando uma estrela negra da música brasileira, nacional, né? Música brasileira ou então internacional. Então, ele ia contando um pouquinho da história, só que ele tava sempre vestidinho ali de astronauta. A galera que tava acompanhando ele também, tava com uma roupa um pouco mais diferentona. Eu, foi uma coisa que passou na minha cabeça. Me lembrou também a Mulher do Fim do Mundo, da Elza Soares. Muito bom, nossa. É, porque ela, acho que foi na, na última turnê que ela conseguiu apresentar. Ela tava com cabelo de uma cor diferente, uma maquiagem super extravagante, sentada num trono de ferro, <risos> né, todo cheio de elementos, até porque ela já tem uma idade avançada, ela não aguenta fazer um show super extravagante de uma ponta pra outra, cantando, fazendo pirueta, etc e tal. Então ela, ela tava com um cenário, assim, muito montado e que me remetia a essa proposta do afrofuturismo e de um livro que eu já tinha ouvido falar do tema, eu tinha ouvido falar do título também, mas eu não li, né? Eu já vi, inclusive, palestras na internet do autor, mas é o Caçador Cibernético da Rua 13. Não sei se vocês já ouviram falar.
2: Fábio Cabral. Uhum.
0: É, Fábio Cabral, que você tinha falado lá no início. Que é uma sociedade completamente diferente, né? Ele... Ele pensa numa cidade com prédios enormes, arranha-céus, e entre os prédios tem árvores gigantes com raízes muito grandes e remete a toda uma questão da ancestralidade, questão de mãe de santo, o nome mesmo da cidade. Eu achei bem interessante, assim, pelas coisas que eu li e eu vi, mas eu ainda não tive a oportunidade de ler.
2: É, a gente tem outros artistas né, que, tão, que fazem um trabalho assim, muito bacana. Né? A gente tem um artista de jazz, é, Jonathan Fair, que ele também ele conversa muito com, com o Sun né? Ele tem essa persona, as produções dele são sempre emulando é, essa perspectiva de outro mundo, né? De fato, não só alegoricamente, ele cria ali dentro. Uma, uma outra sociedade também é um artista independente mas que tem uns trabalhos é, bem bacanas a, a cheia França também ela passeia muito dentro do, do, do afrofuturismo pensando um, um pensamento assim de busca de identidade né você pensando do, do negro do, do ponto de vista da diáspora então a Xia é uma artista bacana Ellen oléria tem muitos artistas assim principalmente eu acho para é, eu, por exemplo, comecei a ver muito dentro de, de, de fotógrafos. Estavam fazendo ensaios com uma estética que estavam que trabalhando já o afrofuturismo, mas eu não sabia de fato que era um movimento. Né? Eu comecei a achar interessante. E, então, isso hoje em dia é, já está sendo naturalizado. Né? A gente tem muitos artistas trabalhando e criando obras muito bacanas, é, conversando com a estética e o movimento
1: é é, pensando nisso até essa discussão que rolou do, do, do filme barra álbum da, da Beyoncé é, nessas últimas semanas acho que isso foi até interessante pra jogar o conceito mais pra para rolo, né, porque assim como você falou, tem muitas obras nisso aí só que é um conceito que você não vê normalmente estampado, agora a gente foi pesquisar pra, pra fazer aqui o episódio é, e começou a pipocar muita coisa o, o, o Fábio Cabral realmente ele tem várias produções na, na área, tem vários outros escritores também que trabalham isso aqui no Brasil, mas a gente não, não tá dentro do circuito então isso não aparece na nossa bolha mas é um negócio que se a galera olhar pro lado, isso tá sendo muito produzido, é, e como você falou antes, isso é antigo
2: é, porque é uma coisa que como a gente vai pesquisar e tentar entender a gente entra dentro dos termos só que muita gente começa a conversar e às vezes se apega muito muita gente se apega só ao quesito estético eu não tô uhum. desmerecendo a obra ou não ela tá fazendo aquilo ali intuitivamente entendeu então uhum. mas são obras que estão conversando e, e aí é, a gente também tem que fugir um pouco desse, dessa coisa de que tipo é, do tom de pesquisa, às vezes a pessoa ela viu uma coisa estética e está representando, mas por ser um corpo negro, ela já está conversando com, com o movimento, né? Então é muito, é um te, é uma definição que é aberta, né? Eu acho que principalmente a gente utilizar ela para refletir, para pensar é até mais importante até do que as representações é, visuais. Digamos sim né, o que o que ela resulta?
1: Como uma filosofia mesmo.
2: Exatamente, é como eu falei no início, né, muita gente hoje usa o afrofuturismo como modo de, tipo, é um estilo de vida, né, eu, uhum. eu sou um negro afrofuturista, eu como eu fiz uma, uma reflexão em torno de estar aqui podendo me expressar, tô falando pra caramba aqui e vocês estão deixando, então é tipo Zero isso. Zero tá?
1: problema, tá ótimo.
2: Então, é, é, eu acho que, que isso é o que tem me encantado diante desse movimento, sabe? E toda a questão de eu poder conhecer mais. Muita coisa eu ainda não sei. Muita coisa é distante. Então, é uma coisa do dia a dia, né? Que conversa muito com essa coisa que é lenta. Porque como a nossa história ela é constantemente apagada, eu ainda estou buscando e reconhecendo essas referências. né Tem muita coisa que, às vezes, alguém traz que eu vejo eu falo caramba é verdade né eu não, não 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 sabia e às vezes eu já até tenho ouvido conhecido no social eu achava uhum. eu pegava, eu gostei do som eu gostei da imagem tipo isso
1: acho que é
0: isso então assim dá pra gente falar muita coisa a mais é, vocês querem entrar em é, na, na parte do,
1: do... É, eu queria associar um ponto que a, a Camila falou lá no início, e aí eu fui pensando um pouco na minha prática como docente mesmo, né? Tanto como, quando ela falou do, do reconhecimento dela enquanto mulher negra, e uma questão de, é, de abraçar a identidade mesmo e eu lembrei de quando eu comecei a dar aula na escola pública e foi uma, uma coisa que me impactou muito porque eu cheguei lá e obviamente, como é nosso formato de escola pública, grande parte dos alunos eram negros isso não foi nenhuma, nenhuma, novidade, nenhuma novidade pelo contexto que, que a gente vive mas o que me impactou positivamente era ver assim, como que tinha uma grande quantidade de meninas com cabelo natural Novamente, não, é, lembrando aquilo que a Camila falou, não é que as, as meninas precisem é, manter, então agora uma ditadura do cabelo natural, não, mas é uma liberdade que elas tinham, então assim, eu tinha ainda, ainda meninas com cabelos diversos, mas quando eu estudava não tinha isso. Não, é, assim, você manter o cabelo natural É uma coisa muito rara E na minha sala de aula Isso mudou, quando eu entrei como professor Em sala de aula é, Isso passou a quase ser o, o, A regra, as meninas Têm cabelo natural, elas eventualmente mudam Fazem alguma coisa ou não é, Mas a grande parte delas mantém, mantém um black Ou aparece com uma trança, ou aparece com um aplique E dá de boa A galera funciona de boa então, o poder de, dessas representações, tanto na, na, na teledramaturgia, tanto nos filmes, vai mudando essa forma de pensar aos poucos e isso começa a ser é, encarado cada vez mais como o, o normal. E é o novo normal que a gente sempre quis.
0: Falando um pouquinho de escola, é, acho que seria legal também a gente parar para pensar sobre um outro ponto que a gente falou lá no início do, do episódio, né? lá no início da nossa conversa, que era a questão de entender de onde você veio, entender a sua história e como essa história ela é abordada, ou então ela deixa de ser abordada muitas vezes dentro das escolas, como a nossa história é muito centrada na questão do europeu, na questão do estadunidense e muitas das vezes a representação da África é uma representação de pobreza, de tristeza, de escravidão e é muito triste pensar que algumas pessoas imaginam que a África seja um país ou então que um continente, o terceiro maior continente do mundo, seja tão homogêneo, percebe?
1: É, o que a Camila falou do afrofuturismo como uma, né, pensando assim como uma filosofia, acho que é justamente quebrar isso é quebrar essa narrativa do continente africano enquanto uma extensão da história europeia, se você parte do, desse princípio, você não tá não sei, a Camila pode dizer que eu tô errado nisso aí e, e é por isso que ela tá aqui é, mas você, pode não, você não tá criando uma narrativa afrofuturista, se você tá partindo de uma história é, baseada no ponto de vista europeu
2: Sim, e, e, e é pensar também, a gente pensa agora quando a gente começa a entender esse pensamento afrofuturista, a gente começa a querer muito, é, a gente pensa numa unidade, né? A cultura africana como uma unidade, a união até dos povos diaspóricos. Agora, a gente também precisa pensar na particularidade de cada país que está ali, né? As culturas diferentes, as, as diferentes religiões, a gente tem ainda, né, quando a gente, a gente também tem, precisa ter esse cuidado na hora de criar, quando a gente a gente pensa em criar obras, a gente estando no ponto de vista, eu vou colocar aqui, é, do meu ponto de vista enquanto brasileira, né, ao criar uma obra que vá conversar com determinados aspectos da cultura africana eu ainda posso ter uma pintura muito é, ocidental, muito é, engessada de tudo. Então é preciso que essa diluição seja aos poucos, é preciso haver muito respeito na hora da gente tentar se conectar com essa identidade, sabe? A gente não pode simplesmente fazer por fazer. A gente precisa ter um cuidado na hora da gente até mesmo querer buscar isso e se entender. Porque a gente pode pintar uma realidade que não é. Sim. é. Aos
1: poucos você fala nesse sentido. Não é assim, ah, vamos esperar. Não, é uma questão de, de ter respeito, como você falou. Né? Claro que essa mudança precisa ser feita para ontem, mas como já diria Martim da Vila, né? se você não andar devagar devagarinho você pode tropeçar
2: é porque vamos é, pensar é, bem
1: na é, é muito nas ações que você vai tomar
2: é, eu aí eu vou aí eu posso até entrar no aspecto assim, de criadora né eu tô aqui eu, é muito no, é muito seria muito aceito se eu hoje vou produzir vou criar um roteiro vamos supor que e que eu converse com o Afrofuturismo e que eu fale mas dependendo do que eu for tentar resgatar, se eu não pesquisar, eu ainda vou estar trazendo mais uma visão é, engessada e que vai estar recheada de estereótipos. Uhum. Então a gente precisa ter muito, por ser uma história que não, não é de fácil acesso, a gente, do, do ponto de vista de, de pessoas que estão pesquisando, estudando, a gente precisa ir devagar, né? traçando uhum. esses, essas conexões
0: eu acho que deu uma barração bacana, acho que deu uma sintetizada boa em tudo isso que a gente conversou até agora. Óbvio que a gente poderia ficar aqui mais sete horas falando sobre todas essas coisa. questões. Não. Dá para falar muita coisa, eu tô assim com vários, vários pontos aqui na cabeça, mas eu acredito que talvez seja até interessante a gente abordar em outros capítulos diferentes, outros episódios. Ó, oh, capítulo, eu crente que eu tô numa novela do Manuel Carlos. <risos> É, a gente pode voltar também em outros episódios, até mesmo para existir a possibilidade de estrinchar um pouco melhor cada um desses pontos que são super extensos e muito ricos, né?
2: É, é como eu falei, até quando a gente estava pensando né, no episódio, eu falei, é um assunto com muitas ramificações e muitas visões, né? Vocês vão pegar é, pesquisadores diferentes que vão trazer uma definição diferente, uma, uma visão diferente. E aí a gente também, aos poucos, vai cada um pegando a sua percepção e o seu olhar sobre, né?
1: É, e fica, nisso que a Bia falou aí, também fica uma dica a galera. Se gostou da participação da Camila, que eu, pelo menos para mim podia vir várias vezes, né? É, mas pode comentar lá nas redes sociais, tanto no Instagram da Bia quanto no, no perfil do Twitter que a gente falou, né, arroba Kathleen Podcast ou no perfil da Bia arroba prof. Veloso no Instagram e aí pode dar uma dica se, se quer que a gente continue na discussão se talvez pode ser interessante a gente fazer algum outro episódio é, explorar mais a Camila, né e que tem certeza que tem muita coisa guardada aí ainda e Sei a gente pode...
0: Lá, <risos> ah, pare de graça! Esgotei <risos> já! <risos>
1: E a gente pode voltar aí, dependendo de como de for a recepção da galera.
0: Camille, eu espero que você tenha gostado dessa conversa, desse bate-papo. Eu amei, assim, foi, foi muito bacana, de verdade.
2: Eu agradeço demais o espaço, a possibilidade de falar, foi ótimo. Eu até saí falando aqui demais, olha que vocês muito caladinhos. É porque dá bug gente... na cabeça. Invadir mesmo, né? O, o, o espaço, mas foi ótimo essa possibilidade de trocar essa ideia e eu acho que eu não, eu não vim muito com essa intenção tanto de, de, ah, vou definir aqui o que é, o que não é, a gente traz as características, mas é legal que, que, que traga ao menos essa, o comichão, né? De procurar e de conhecer né, essas obras e, e, e dialogar, e cada um tem a sua percepção mesmo. E essa busca por identidade, ela não é fechada, né? é o dia a dia. Então, pode ser que eu feche aqui e veja uma coisa que seja bacana demais que eu não conhecia. E que eu pensei, poxa, eu poderia ter falado, mas, mas eu estou conhecendo, eu estou aprendendo também. Né? Então, qualquer equívoco ou. Né, desenvolvimento fora da casinha, Eu fui até nas novelas, né? <risos> Eu peço perdão a galera aí que está ouvindo, mas é, é, são formas da gente facilitar um pouco é, essas reflexões mesmo sobre um assunto que, que é complexo.
1: É, Mia, então fechamos aqui. É hora agora da gente fazer aquele pratinho com bolinho e docinhos, porque a festa está encerrada. E vamos tomar, vamos tomar agora o nosso caminho da roça. Mas antes da gente se despedir, temos as tradicionais indicações culturais. E hoje, nesse episódio, como está sendo um pouco diferente, vamos começar com a nossa convidada, Camila.
2: história o bichigão da festa, Camila. Eu ah! <risos> vou indicar a Morena Maria, que é uma pesquisadora, e ela criou uma plataforma chamada Afrofuturo. E aí é interessante que não só ela, existem pesquisadores brasileiros que estão é, buscando referências e fazendo reflexões muito legais acerca de obras e manifestações que dialogam com o afrofuturismo. Então, essa plataforma tem muito conteúdo bacana e ela fala com muita propriedade, com muito estudo sobre todas essas reflexões que a gente trouxe aqui. Então, indico muito. Está no Instagram e avaliem lá. Podem buscar que tem muito conteúdo bacana.
1: Show. A gente vai botar essas indicações também na, na descrição, que aí fica mais fácil de, de achar. Obrigado aí, Camila. Bia, qual a sua, sua indicação cultural?
0: Gente, hoje eu vim pensando em uma indicação, ao longo da nossa conversa pensei em falar outra coisa e agora já estou com uma terceira coisa na cabeça.
1: Muitas ideias. Muitas,
0: muitas ideias. ideias, muitas. E aí eu vou pro que mais me diverte, assim, o, o que você... Como é que eu posso dizer? O, o tipo de material que você vai consumir quando você não quer pensar muito, assim, sabe? Eu, eu vou pro, pro mais simples possível, que é um ah, jogo... Ah, eu, eu espero que você já conheça. É um jogo que eu tenho aqui em casa, um jogo de videogame. Que sempre quando tem algum conhecido que vem visitar a minha, ou Vinícius, a gente bota pra jogar no final da noite. Que se chama Overcooked. <risos> Vocês nunca, conhecem nunca, o Overcooked?
2: Nunca joguei.
0: Amiga, é um jogo que o Vinícius baixou no, no Netflix dos jogos do Playstation, que ele tinha assinatura. E tipo assim, é um jogo muito bacana, porque ele tem várias fases e conforme você vai jogando, vai te travando novos níveis. E o objetivo principal é você cozinhar demais. Então você tá ali na, no cenário daquele nível... E as pessoas vão pedindo prato, 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 prato Você precisa cozinhar rápido, você precisa lavar a louça E é isso, eu adoro tipo Eu começo ali de boa, super me achando a chefe Quando eu percebo, eu tô toda estressada Só para ser a bola, só pode ser a bola, tá
1: faltando tempo é, um tipo, um um
0: é, é maneiro pra caramba É
1: ótimo pra se estressar É, é, muito, é, bom. é muito bom pra criar brigas e intrigas entre grupos
0: <risos> Essa é a minha indicação de hoje, galera <risos> <Pode> <risos> <eu saber. risos> Obrigado,
1: Bia é, A minha recomendação Dessa semana é uma página de uma amiga Minha é, que Se chama, a página no caso Se chama Elegba Oja Que é o movimento que ela, que ela criou Para difundir justamente as pesquisas Que ela faz sobre História e História e tradição da cultura negra Africana Legal. Só letra
0: isso aí, Pablo.
1: Eu vou botar aqui, mas é, é, é E-L-E-G-B-A-O-J-A, mas eu vou colocar na descrição. E essa, essa página é um pouco do, do desdobramento da pesquisa dela, que é pensar como que mulheres negras, no passado brasileiro, elas tinham é, protagonismo nas suas vidas e, sobretudo, como que elas eram pessoas muito importantes na realização das feiras, mesmo aqui no Brasil, mesmo aqui no Brasil colonial. Então como que essas mulheres criavam comunidades em volta delas, como que elas tinham poder, e tinham dinheiro e tinham riquezas. É um negócio muito interessante e agora ela tá até com uma outra, uma outra iniciativa da revista De Cheiro, que aí é, é mais... São os dois pés cravados na África, que ela mostra a, é, a cultura tradicional lá de vários povos, de vários lugares diferentes. Assim, não, então até porque a gente comentou de não tratar a África como né, tratar o continente inteiro com seis, mais de 50 países como se fosse um país só ela mostra como é que esses povos regionalmente eles vão tendo culturas bem diferentes, tanto questão de, ar de arquitetura, é, pinturas corporais, produção de artesanato coisas assim, então fica a dica aí para quem quiser dar uma olhada foi incrível, incrível. É, é... terminamos por aqui então esse episódio eu espero que a gente tenha Sido e qual a trombeta de Josué Aí tenha colocado abaixo qualquer <risos> Barreira que tenhamos encontrado Na sua imaginação e antes De finalizar eu vou pedir a Camila para falar Com a galerinha aí onde que é possível Encontrá-la nas redes se quiser Continuar essa aventura do conhecimento E se quiser convencer ela também A voltar aqui mais vezes Salvou é.
2: Camila é, O pessoal pode me seguir no Instagram né Lá tem também meus links De, de perfil de trabalho Que é Camila com dois L's Lima zero, zero o um número no final Quem quiser trocar ideia Interagir, né eu posto mais em relação aos meus trabalhos, eu sou fotógrafa também Então, mas também tem meu, meu Link de, de, de plataforma de trabalho Quem quiser interagir, trocar ideia Pelo direct, estamos aí Manda jobs Manda jobs <risos>
1: Se alguém quiser, assim, também, depositar qualquer 2 milhões de reais lá na conta dela sem querer, acho que a Camila não, tá aceitando sim. também.
0: Eu acho que eles são é mentiras. É, eu mando, mando... posse da palavra.
1: É, se, se ela não aceitar, eu duvido muito, pode botar na minha aí que eu mando os números rapidinho. <risos> É, relembrando rapidamente, sei que já falei duas vezes aí Mas vocês podem acompanhar a gente agora pelo Twitter Arroba Kathleen Podcast são as iniciais do Quem Tem Limite É Município E a gente vai chegando ao final aqui desse episódio Você pode ir lá dar suas impressões, falar se gostou, se odiou Soltar os cachorros em cima da gente Porque eu tô precisando aí de novos motivos pra poder chorar no, no canto do meu quarto à noite Copiosamente com isso eu vou passar a palavra pra Bia, me despeço aqui de vocês Tchau e bebam água
0: <risos> Então é isso Obrigada por quem acompanhou até aqui E se você gostou, não esquece de indicar Esse episódio também pra algum amigo seu Valeu pela paciência, valeu galera Não esquece de me seguir É, Não esquece de me seguir lá no Instagram Que esse é o meu momento Jabá prof Beatriz Veloso O meu Veloso é com dois L's e S marca lá no, no Instagram, nos stories, se você estiver ouvindo esse episódio, pra gente repostar, eu repostar, Pro Pablo repostar, pra Camila repostar, pra gente colocar lá no Instagram, pra colocar lá no Twitter, pra gente fazer aquela grande festa. E é isso. Aproveitando. Isso, né, já, já teve... Ah, já ia esquecendo. Ó, oh, vê se pode. Além do meu Instagram, eu também tem um canal no YouTube de geografia. É sucesso garantido, aquele Natão na prova. Eu nome... o é ah, no... <risos> Fala aí, Camila, fala assim. A iluminação Tudo. é muito boa, o áudio é, é impecável.
2: A gente olha o quadro, perfeito. Vinícius
1: é. também. pelo <risos> Camila de qualidade. <risos>
2: Então, achando, esse
1: canal, ele é
0: de geografia, como é, spoiler, né? É, como eu falei, e o meu nome é minha marca. Então, se você jogar lá Beatriz Veloso, vai aparecer o meu canal. Se inscreve, comenta se você gostar do vídeo, deixa o seu like. Se quiser dar dislike, também pode dar, aqui é interação, dá tudo no mesmo para o YouTube. E é isso, gente. Espero vocês num próximo episódio.
1: Não se esqueçam que o seu conhecimento não precisa ter limite, porque quem tem limite é município.
2: Beijo